0: Hey hallo, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe uitzending, aflevering van de podcast. En het is zo grappig. Um, ik wil deze graag noemen. Soms kan het niet zoals het moet. Dus moet het maar zoals het kan. En dan zul je je afvragen, waar komt dat vandaan? Nou, dat ga ik je dus vertellen. Deze podcast had ik al op willen nemen... Woensdagavond. Maar woensdag was voor mij echt een buttedag. Ik moest van alles regelen. Ik had een crisis laten ontstaan uh, die ik moest stekkelen zelf. Uh, Ik was een tandartsafspraak vergeten waardoor ik een kwartier na de afspraak werd gebeld. En ik dus mijn twee pubers moest mobiliseren om nog alle minuut naar de tandarts te vertrekken. Dus ik zat hier woensdagavond om de podcast op te nemen en het werkte dus voor geen meter. Ik was overprikkeld, ik had had het gehad, ik was er klaar mee. Dus ik dacht, weet je wat ik doe? Ik ga morgenochtend vroeg, ga ik de podcast opnemen. Ik sta de volgende ochtend op met een knallende hoofdpijn. Uh, Maakt verder niet uit, ik heb de hele dag op bed gelegen van de hoofdpijn... Uh, Dus er was weer geen podcast. En het is wel leuk. Ik ga straks nog een een andere brug maken. Maar ik moet mijn podcast op een bepaald moment aanleveren. Zodat uh, de man die mij helpt om de intro en de outro ervoor te zetten. En hem helemaal te editen. De tijd heeft om dat netjes te doen. Ja, die tijd is er dus nu niet. Mijn podcast... Komt altijd vrijdagmiddag live. Dat is mijn commitment. Dus dat moest ook gebeuren. Dan kan ik dus twee dingen doen. Ik kan bedenken. Oké, door omstandigheden. Is het me niet gelukt om de podcast tijdig op te nemen. Daardoor is er dus ook geen intro en outro. En kan er dus geen podcast zijn. Toch? Ja, dat zou kunnen. Alleen. Ik zit in de lancering van mijn evenement. Er zijn nog kaarten beschikbaar. Ik heb er belang bij dat ik mijn kaartjes ga verkopen. Ik denk, ja, ik kan het niet maken om nu niet consistent te zijn. Consistentie is voor mij key in mijn business. Ik geloof ontzettend in consistentie. Ik ben daar zelf een, een, een kei in. Dat maakt ook misschien dat ik het extra belangrijk vind. Maar ik vind dat ik het naar mijn trouwe luisteraars niet kan maken... ...om dan ineens geen podcast te leveren. Straks ga ik nog verder over sabotage, maar goed. Dus ik dacht... ...crap, wat kan ik nu wel doen? Eigenlijk was het antwoord heel eenvoudig. Ik kon natuurlijk wel gewoon de podcast opnemen... ...en hem lanceren zonder intro en outro. Is het je opgevallen? Heb je hem gemist? Misschien wel... Maar dan weet je nu waarom die er niet was. En misschien maak ik je nu ergens op attent dat je denkt, oh verip, ja. dat was er niet. Het gaat erom hoe perfect moet het allemaal gebeuren. Uh, en is niet dan better than perfect. Want ik lever vandaag gewoon een podcast. Alleen hij is niet perfect. Dat weet ik. Ik doe een concessie op de kwaliteit. Niet op de inhoud. Want ik zit hier net zo bevlogen. Als dat ik hier normaal zou zitten. Dus lang verhaal kort. uh, Als het niet kan zoals het moet. Moet het maar zoals het kan. Dat is één. Dat Dat is wel een les voor mij. En misschien ook wel voor jou als ondernemer. Soms doe je concessies. En de vraag is hoe erg zijn die concessies. Want de inhoud blijft nog steeds hetzelfde. En ik kan je vertellen. Ik zit hier nu op vrijdag. middag een stuk frisser te zijn dan wanneer ik het uh, woensdag geforceerd had, of dat ik gisteren met een knallend hoofd alsnog achter de microfoon was gaan zitten. En uh, eerlijkheidshalve gebied mij te zeggen, eigenlijk wilde ik het gisteravond nog proberen. En uh, omdat ik echt voel van, ja, dat ben ik uh, aan mezelf verplicht, dat ben ik aan mijn luisteraars verplicht. En toen zei mijn man Je bent toch niet gek? Doe even normaal. Je ligt de hele dag ziek op bed. En dan ga jij nog vanavond een podcast eruit zitten persen. En ik dacht, ach ja, je hebt ook gelijk. Het was eigenlijk net dat extra zetje, steuntje wat ik nodig had... om ook echt even los te mogen laten... dat het me gewoon deze week niet gelukt was... op de manier waarop ik het had willen doen. Dat is één. De ander is... En dat maakt hem ingewikkeld. Consistentie kan soms knellen met zelfzorg. Het kan soms zijn dat je... Uh, het kan soms zijn dat je... Dat die twee strijdig zijn of lijken. Want als ik mezelf opleg of aan dat ik wekelijks een podcast lever... En ik ben echt ziek dan kan het zijn dat die consistentie en die zelfzorg, dat die elkaar bijten. Daarvoor is het ook altijd belangrijk om een soort van buffer te maken, of te zorgen dat je iets op de plank hebt liggen. En dat is elke keer wat ik me realiseer, op het moment dat ik een beetje klem loop, net als deze week, dan denk ik, crap Helen, je hebt het niet voor elkaar. Je hebt er niet één over. En er zijn allerlei redenen voor dat er deze week geen eentje over lag, maar ja... No excuses, hij ligt er gewoon niet. Wat ik ook merk, is dat nu in aanloop naar het event, 21 september, stap uit je schaduwlijf, voor als je nog geen kaartjes hebt, ik knal hem er maar even in. Uh, dat het des te belangrijker wordt en is om aan mijn eigen zichtbaarheid te werken. Dus elke manier waarop ik mezelf kan profileren is super belangrijk. Uh, Dus niet consistent zijn, is eigenlijk mijn succes saboteren. En nu wordt die interessant. Want uh, ik wil het vandaag ook met jou hebben over de manieren... waarop je jezelf kunt saboteren zonder dat je je er bewust van bent. En dan hebben we het dus over uh, onbewust, onbekwaam. Ik heb er deze week een blog ook over geschreven... En ik merk dat op het moment dat dingen spannend voor mij worden... dat ik een automatische neiging heb om mezelf te gaan saboteren. En die vind ik wel interessant. En die wil ik ook eigenlijk zo eens even met je doorspreken... want misschien herken jij dat zelf ook wel. We hebben de dingen waarin we ons bewust zijn... dat we uh, mindfucks hebben bijvoorbeeld... Ben ik wel goed genoeg? Wie zit er op mij te wachten? Het is nog niet goed genoeg. Wie ben ik om dat te zeggen? Uh, Wat zullen ze wel niet van me denken? Al dat soort mindfucks die ons belemmeren... om de dingen te doen die we eigenlijk zouden willen doen. Dat is zo'n lijst. En ik schat in dat van die dingen die ik zojuist tegen je gezegd heb... dat je ze allemaal wel herkent. Toch? Misschien bij jezelf, misschien bij een ander... Maar dat zijn van die vanzelfsprekendheden die ons allemaal belemmeren en die we makkelijk oplepelen. We zijn ons er dus van bewust dat we bepaalde dingen denken of bepaalde dingen doen die ons succes in de weg staan. En het mooie was, ik had vanmorgen een kwartaalsessie met de business cheerleaders. En ja hoor, ze kwamen weer voorbij. Mezelf klein houden, uh, niet genoeg focus aanbrengen... uh, van de hak op de tak schieten, weet je, allemaal dingen die we kennen... waarvan we weten, dit is mij niet behulpzaam om succesvol te zijn in mijn business. Zodra je je ergens van bewust bent, kun je er iets aan doen. Dat is het mooie, van bewust onbekwaam. Op het moment dat je je van bewust bent, kun je er iets aan doen. Eerder eigenlijk niet, is het gewoon een gapend gat, een blinde vlek waar je je niet van bewust bent, waardoor succes zich elke, elke keer niet tot je mag komen. Het ingewikkelde van onbewust onbekwaam is dus dat je dingen doet die jou niet behulpzaam zijn, maar waarvan je zelf eigenlijk niet weet dat je ze doet. Interessant, hè? want hoe kun je er dan wat aan doen? Het is een soort, je zet mezelf in een spagaat en je geeft me geen oplossing om eruit te komen. Dat is best waardeloos. Wat ik gemerkt heb de afgelopen tijd, is dat je dat, dat, dat hele spectrum van onbewustzijn kunt verkleinen. Je kunt het verkleinen door je bewustzijn te vergroten. Interessant, hè? En hoe doe je dat nou? Dat doe je door vaker stil te staan. Dat doe je door vaker te reflecteren. Kritisch te reflecteren. En ik zeg reflecteren, ik zeg niet fileren. Daar zijn we ook goed in bij vrouwen. Door vaker stil te staan, door te mediteren, door tijd voor jezelf te nemen en door echt af en toe gewoon eens kritisch naar je eigen handelen te kijken. En ik zeg af en toe, maar ik bedoel eigenlijk niet af en toe. Veel vaker dan dat we eigenlijk vaak doen. Dat kun je doen door een dagboek bij te gaan houden. Dan ga je ook patronen zien. Dan denk je, denkt, Hey, verrek, dit deed ik vorige keer ook. Oh, dit zei ik vorige keer ook. Oh, dit dacht ik vorige keer ook. Dat kun je doen door met een maatje te sparren. Ik heb verschillende maatjes met wie ik spar over mijn business, over mijn onderneming. En die ertoe leiden dat ik soms denk, hé, hey, verhip. Of dat zij zeggen, hé Helen, nou doe je het weer. Voorbeeld, concreet voorbeeld. Ik heb de neiging om mezelf klein te houden. Dat is niet zo moeilijk. Ik ben slechts 1,58. Dus groot ben ik niet. Dus groter word ik niet. Maar in daden heb ik ook de neiging om mezelf klein te houden. Ik heb namelijk nogal de neiging om mezelf weg te zetten als... Gimpie van Dijk, Lampie van Dijk, zo van... Hier is het sukkeltje weer. Dat is ook gelijk mijn mindfuck. Ik vind mezelf nogal snel een sukkel. Is niet heel erg aardig, uh, is niet heel erg vriendelijk, is niet heel erg liefdevol. Dus daar werk ik aan. Daar werk ik heel bewust aan. Maar het was totdat iemand tegen me zei: Helen, stop er nou eens mee om jezelf een lampje te noemen of jezelf een gimpje te noemen. Je doet jezelf daar zo mee tekort. Vanaf dat moment, en ik weet je, ik deed dat onbewust. Ik vond het wel quasi grappig. Zo van, ik neem mezelf niet zo serieus. Maar hoor nu letterlijk wat ik zeg. Ik neem mezelf niet zo serieus. Valkuil. Want jezelf serieus nemen is stap één om succesvol te zijn. Om succesvol te worden. En vanaf dat moment was ik me in ieder geval bewust dat ik het deed. Dus diegene die dat tegen mij zei, die mij erop attendeerde, maakte me bewust van iets wat ik daarvoor niet wist. Waardoor ik mezelf klein hield. En wat dus niet behulpzaam was. Als je jezelf als expert wil wegzetten in je business, of als je daadkrachtig over wil komen, of als je op een bepaalde manier jezelf wil profileren, haal je jezelf nogal naar beneden om jezelf weg te zetten als een gimpie. Zelfs als dat quasi grappig bedoeld is. Zelfs als je de waarom erachter is, ik neem mezelf dan niet zo serieus. Shocking eigenlijk, hè? hoe het werkt. Ik zit het nu aan jou uit te leggen en ik denk, potverdikkie, dat is eigenlijk hoe het werkt. Dat is eigenlijk wat ik doe. Wat ik stelselmatig doe. Wat ik gewend ben te doen. Dus wat me heel gemakkelijk afgaat. En weet je wat zo grappig is nu naar, aanloop naar het event... Er zitten heel veel aspecten aan die nieuw voor mij zijn. Die spannend voor mij zijn. Waar een een, een lading, een druk op ligt. Wat me toch af en toe ook wel lichte stress oplevert. Dus dus, dus, naast dat het me heel veel energie oplevert. Dat ik weet dat ik met de juiste dingen bezig ben. Dat het helemaal kick-ass wordt. Zitten er ook aspecten aan die ik toch wel enigszins spannend vind. Wat ik merk. Is dat op het moment dat het meer spanning geeft of dat ik meer gespannen ben, dat ik veel meer mezelf als sukkel wegneig te zetten dan anders? Dan wanneer ik goed in mijn vel zit, wanneer ik hoog in mijn energie zit, waardoor ik wanneer ik binnen mijn comfortzone bezig ben. En ik was deze week in gesprek met iemand en die zei... Helen, je hebt in dit gesprek al drie keer jezelf weggezet als gimpie lampie, noem het maar op. Ik denk, potverdikkie, dit is wat ik doe. Dit is mijn automatische reactie, die mij niet behulpzaam is. Want ik kom er niet hoger van meer in mijn energie, het is niet goed voor mezelf vertrouwen. En dat is dus vaak wat er gebeurt, hè. op het moment dat het spannend wordt of er wordt iets van je gevraagd, of je uitgedaagd, gechallenged... je gaat buiten je comfortzone, de stress zit erop... dat zijn de momenten waarop jouw automatische mechanismen in werking treden. Onbewust onbekwaam. Of even vergeten dat je er onbekwaam in was. Dus dan moet je weer terug naar iemand die je erop attendeert. Wat je er zelf aan kunt doen... Om te zorgen dat je meer bewust wordt van je eigen automatische patronen, is dus stilstaan, vertragen, reflectie, dagboeken, schrijven, eh, podcast opnemen. Voor mij werkt dat altijd als een malle, want ik word me dan ook bewust van dingen doordat ik ze uitspreek. Sparren met maatjes, een coach die jou attent maakt op patronen die er zijn. De sleutel tot succes in je business en in je leven, zit in jou. Dus de uitdaging is voortdurend om de beweging terug naar jezelf te maken. En het was zo mooi vanochtend tijdens de uh, kwartaalsessie van de Business Cheerleaders. Dan is er ook ruimte om stil te staan. Dan is er ook ruimte om naar binnen te kijken. Naar kritisch naar jezelf te kijken. En daar waren ook eye-openers. Er waren dames die ineens zoiets hadden over... ...hip, dit is dus wat ik doe. Maar ook omdat je samen in zo'n proces zit... ...gaan ook anderen jouw patronen zien... ...of de bewegingen die je maakt. Iemand die bijvoorbeeld moeite heeft om concreet te worden. Elke keer opnieuw, veel taal, weinig concreet. En op het moment dat je iemand ervan op, uh, op attent maakt... ...kan zo iemand ook zeggen oh ja, dit is herkenbaar, dit is wat ik altijd doe. Prima, je doet het nu weer. Wees je ervan bewust. Het is oké, het is niet erg, maar wees je ervan bewust. Onbewust, onbekwaam is reten lastig. Want je weet niet dat je het doet. Pas als je ervan bewust wordt, kun je er iets mee doen. En weet je wat heel grappig is? Ik word me de laatste tijd... Steeds meer bewust. En wanneer word je je nou bewust van de dingen die je doet? Op het moment dat dat het hoogtij viert. Op het moment dat je er bijna over struikelt. Op het moment dat je jezelf challenged en uitdaagt. Want weet je. als, Als het niet gaat schuren. Als je er niet tegenaan gaat lopen. Als je er geen last van hebt. Waarom zou je dan veranderen? Dus. Ook die dingen die je doet, die je niet behulpzaam zijn of die jou niet ondersteunen, worden zichtbaar. op het moment dat ze schurend aan de orde komen. En ik merk dat nu. Mijn business loopt op dit moment hartstikke lekker. Ik heb al flink wat kaarten verkocht voor het event. Ik zit er goed in met de business cheerleaders. Ik heb een duidelijke visie waar ik naartoe op weg ben. En. Het lijkt zelfs zo dat dingen vanzelf op me afkomen. Eerlijk. Moeiteloos. Dus blijkbaar zit ik in de goede energie, in de goede flow. Ik trek dus dingen aan op dit moment. Positieve dingen trek ik aan. Dat is aan de ene kant super cool om te ervaren. Echt serieus. Ik... Ik heb dit nog nooit zo sterk ervaren. Dat ik dus met de juiste dingen bezig ben, dat het stroomt, dat dingen naar me toe mogen komen, dat mensen naar me toe mogen komen. Ik voel me daarin sowieso onwijs dankbaar. En tegelijkertijd merk ik dat het ook wel een beetje spannend is. Want het gaat zo goed en het gaat zo makkelijk. En met makkelijk en moeiteloos bedoel ik niet dat ik achterover zit hoor. Lieve luisteraar, want ik werk me nog steeds uit de naad. <laughs> Echt serieus. Uh, ik werk me nog steeds uit de naad. En, en, maar het is vanuit de juiste energie. Het is, ik ben niet aan het sleuren, aan het sjoren, aan het trekken. Ik zit in een flow waarin ik bergen werk kan verzetten. En het komt naar me toe. En voor mij resoneert de quote op dit moment heel diep van niet bang zijn om te falen, maar de angst om te stralen. De neiging is, let op, om te gaan saboteren, om te gaan vertragen, want het gaat zo makkelijk, dit kan toch niet jongens? Een van mijn belemmerende overtuigingen waar ik nu achter kom, is dat je hard moet werken om geld te verdienen. Hm. Dus je moet struggelen, je moet stretchen, je moet bikkelen, vooral bikkelen. Je moet er stress van hebben. En dat is nu exact allemaal wat er niet is. Er is wel hard werken, maar het is niet forceren. Er zijn wel uitdagingen, maar het is niet worstelen. En weet je, ik merk dat ik de neiging heb om de kansen die ik op mijn pad krijg, om te doen alsof ze er niet zijn. Ken je dat? Ik denk, oh crap, maar stel dat dat nou ook lukt. Wat dan? En stel dat dat nou ook vanzelf gaat. Dat ik denk, Van Dijk, wat ben je aan het doen? Ja, maar ik heb het al zo druk met het event en kan ik dat er dan ook nog bij hebben? Die? -hmm. Want ik moet toch ook in balans blijven en mijn energie moet goed zijn? -hmm. Kansen die op je pad komen, bewust negeren. En ik zeg nu bewust, want ik ben me ervan bewust. Voorheen deed ik het onbewust. Dus dat is mijn groei. Maar ik zie dus nu hoe ik mezelf daarin saboteer. Hoe ik zelf de neiging heb om de flow eruit te halen. Het is interessant om op te merken dat 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 dus mijn mechanisme is. En ik trek er nu een heel raar gezicht bij, dat kun je niet zien omdat jij luistert, maar ik trek echt een raar gezicht. Ik ga ook saboteren soms. Als iets goed voelt, een kans lijkt, dan heb ik de neiging om het zelf te verkloten. Om later te reageren dan dat ik zou willen. Om te vermijden. Angst. Er zit angst onder. En dan, dan heb je de neiging om daar dat toe te dekken. Liefdevol toe te dekken, te verbloemen, onder het kleed te vegen. En dan alles in het kader van focus, balans, dat soort dingen. ik vind het een interessant fenomeen. Omdat dat stukje moeiteloos ondernemen is dus echt nieuw voor mij. Dat is iets waar waar ik een half jaar geleden zo een beetje mee ben begonnen... En dat wat ik steeds vaker merk, dat als ik de energie maar naar de juiste dingen laat gaan, dat het stroomt. En dat als het stroomt, dat het moeiteloos gaat. En als het moeiteloos gaat, ik beter in mijn energie kom te zitten. En als ik beter in mijn energie kom te zitten, dat ik dingen ga aantrekken. En dat ik geen vervelende dingen ga aantrekken, maar dat ik positieve dingen ga aantrekken. En dat ik kansen krijg. En dat ik klanten krijg. En dat geld naar me toe gaat komen. Wow! ha, <laughs> nieuwsflash, dit is een nieuwe fase, waar ik echt aan het fidelen ben, aan het vogelen ben, en nieuwe uitdagingen tegenkom, en weet je wat het grappige is, ik hoef dit dus niet alleen te doen, dus ik heb hulp, ik heb hulp van mijn maatjes, Ik kijk om me heen of er een een of ander traject is wat mij hierbij kan ondersteunen. En nee, dit is geen uitnodiging voor alle coaches die nu luisteren om mij te gaan benaderen. Dat is niet wat wat ik zeg. Ik vind mijn eigen pad. Maar het is wel wat er gebeurt. En weet je, dat onbewust onbekwaam, want ik pak hem weer even terug. Die zelfsabotage waar we ons niet van bewust zijn... De kansen die we laten lopen, terwijl ze er echt zijn, soms recht onder onze neus. <laughs> Was vanmorgen ook weer zo mooi. Er is één cheerleader, die heeft een onwijs gaaf aanbod. En het universum schreeuwt dat er op gewacht wordt, dat er vraag naar is. En ze twijfelt. En dat is natuurlijk helemaal legitiem. Haar redenen, helemaal legitiem. Maar het zet mij wel aan het denken. Dat ik denk, interessant. Wat we doen, als mensen. Eigenlijk is dit waar ik het met je over wilde hebben. En weet je, ik geloof in duurzaam ondernemen en ik geloof erin dat... Alle stappen die je zet, er uiteindelijk toe leiden dat je ergens uitgekomen. Dat is logisch. De weg er naartoe is belangrijker dan het doel op zich. Maar ik zit wel in een spannende fase, merk ik nu. En ik merk het ook nu dat ik het naar je zeg en aan je vertel, dat het, uh, ja, wel weer nieuw is. Dat er een hoop nieuwe dingen op mijn pad komen. Uh, dat oude mechanismes de mechanismes blijven die getriggerd worden uh, op het moment dat het spannend wordt. Dat sowieso. Maar er komen ook wel nieuwe dingen naar boven. En nieuwe mindfucks. Weet je, ik was me er niet zo van bewust dat ik de overtuiging had dat je hard moest werken om geld te verdienen. Maar in alles wat ik tot nu toe heb gedaan, het bikkelen, het buffelen, bufferen, buffelen, I don't know. Daarin wordt mijn overtuiging daarin bevestigd. En nu dat ik dus merk dat het ook moeiteloos kan. En dat het kan vanuit flow. En dat ik ik in staat ben om mijn energie op die manier hoog te houden. Dat is zo nieuw. En het is zo'n verontwaardiging. En en een positieve verontwaardiging, maar ook zo. Maar dat kan toch helemaal niet? Dat kan toch niet zo zijn? En het is zo grappig om te ervaren hoe, hoe. ingebed het zit in de manier waarop je opgegroeid bent... wat je mee hebt gekregen... waarin je ook nog steeds in je omgeving bevestigd wordt. Want mijn werk is mijn hobby, meen ik serieus. Ik voel mijn werk niet als werk. En dat is ook een thema waar ik de afgelopen periode... wel met heel veel verschillende ondernemers over heb gesproken. Ondernemers die in hun vakantieperiode klem kwamen te zitten... omdat ze moesten stoppen met werken... want dat doe je als het vakantie is... Maar dat er daarmee ook iets van de zijn of de energie of het plezier wegviel. Omdat ze niet meer mochten werken. Dat is toch best grappig. En ik krijg dat zelf thuis ook niet uitgelegd. Hè? Dus, dus um, mijn man zegt heel vaak, zit je nu alweer te werken? Terwijl ik denk, werken... Ik zit in Canva mooie stories te maken, of ik ben een blog aan het schrijven, of ik... I don't know, het voelt niet als werk. En als iemand vraagt, Helen, hoeveel uur per week werk jij? Ja, I don't know, weet ik echt niet. Want het voelt niet als werk, dus die uren doen er eigenlijk niet eens toe. Waarom vertel ik dit nu eigenlijk aan jou? Nou ja, ook omdat ik denk van... Daarmee, daarmee doen we ook onszelf iets aan. Daarmee doe ik ook mezelf iets aan. Door mezelf te verplichten... bijvoorbeeld in een vakantie... om uh, niet te bloggen... Uh, die creativiteit niet te laten stromen. Um, ja, een zonde eigenlijk. Dus ik ben mezelf er ook op aan het beraden... hoe ik dat nou eens anders kan gaan doen. Hoe die creativiteit en die passie voor het werk, voor de dingen die ik doe... gewoon ook nog in een vakantie door kunnen blijven gaan. En weet je, misschien is de definitie van werk inderdaad... hard werken, buffelen. Uh, Terwijl voor mij het werk wat ik nu doe... voelt niet als werk. Echt niet. Ik krijg er energie van, ik word er blij van... Ik heb het gevoel dat ik, dat ik middenin dat sta... waar ik goed in ben, waar ik energie van krijg. Dus wat nou werk? Tenzij werk ook iets mag zijn wat leuk is... wat moeiteloos gaat en waar ik plezier aan heb. Want dan werk ik my ass off. Dat. Goed. Dat daarover pijnzing voor jou. Ik ben ook benieuwd of jij hierin iets herkent. Het was wel grappig... Uh, Ook over Mindfucks gesproken. Uh, De afgelopen afleveringen waren natuurlijk voornamelijk interviews. Met allemaal superleuke gasten, inspirerende mensen. Waar ik ook heel veel energie van krijg. Maar de drempel om weer zelf solo een podcast op te nemen... uh, werd stiekem steeds wat groter. Ik ga je nu even een ontboezeming doen. Uh, Want ik dacht, ja... hmm. Die anderen zijn misschien wel veel leuker dan ik. En als ik dan weer zo in mijn eentje solo ga zitten zijn, misschien zit niemand daar op te wachten. En misschien haken mensen dan wel weer af. En dat soort gedachten. Dus stiekem was ik ook elke keer zo'n solo uh, naar achter aan het schuiven. Ik durfde eigenlijk niet meer zo goed. En het grappige is, ik heb er eerst volgens mij 80, 85 alleen opgenomen. Zat ik geheel in mijn comfortzone, ging me gemakkelijk af. Maar inmiddels vind ik interviews met gasten superleuk. Merk ik dat anderen het ook leuk vinden, waarderen. Waardoor ik mezelf weer klein had maken was. Vorige week zei iemand, Helen ik mis het. Die solo's van jou, want ja, dat dat vond ik juist zo leuk. En dat ik dacht, oh, wow, wow, er zit dus echt iemand op mij te wachten. Het is dus niet voor niks dat ik juist vandaag deze solo opneem. Ik kreeg de bevestiging van de ander, en ik had dus de bevestiging van een ander nodig, om die stap weer te durven zetten. Weet je, het is ook onderdeel van mens zijn. De gedachte, wie zit er op mij te wachten? Wat ik doe, is het wel goed genoeg? Uh, En het is voor mij ook wel weer mooi om op te merken. Dat ik denk, ja Ellen, dat is dus waar jij ook gewoon last van hebt. Ja, laten we eerlijk zijn. En ik heb dus ook af en toe gewoon de bevestiging en de erkenning nodig. Je bent leuk, je mag er zijn. En Ik zou zo graag op het punt willen komen dat ik dat minder nodig heb. En ja, ik groei daarin. Ik zet daar stappen in. En tegelijkertijd weet ik niet of ik deze podcast vandaag zou hebben opgenomen... als die persoon dat vorige week niet had tegen me gezegd. Dan denk ik dat mijn ziek zijn en mijn crisisdag van woensdag de perfecte escape zou zijn geweest... Om te zeggen, ja jongens, het is niet gelukt. Er is geen podcast. Zelfsabotage. Want met met die gedachte... had ik mezelf dus deze kans om deze podcast op te nemen ontnomen. Had ik mijn luisteraars... de kans voor deze aflevering ontnomen. Grappig hè, hoe het werkt. En zo werkt het bij mij, zo werkt het bij jou dat is onderdeel van ons mens zijn, dus het is ook helemaal oké. Okay. En dat maakt ook dat het voor mij oké okay voelt om dit met jou te delen. Want ik ga ervan uit, en laat het me alsjeblieft weten als het zo is, dat je dit herkent. Dat je op een bepaalde manier herkent dat dat ook is wat jij doet. Dat dat ook iets is wat je herkent. En misschien niet in de exactezelfde context, of in de exact exactezelfde vorm, maar dit doen we allemaal. En het is zo mooi om als je een lerende mindset hebt, dus als je bereid bent om jezelf te ontwikkelen, om te willen groeien, om stappen te blijven maken, om level up te gaan in je business, om daar oog en aandacht voor te hebben. En te nemen en die ruimte ook echt te creëren. Daartoe wil ik je ook echt uitnodigen. Doe dat en durf die stap te zetten. Durf die stap uit jouw schaduw te zetten. Breek door die belemmerende overtuigingen heen. Door die mindfucks of dat onbewuste onbekwame. Durf dat onder ogen te zien en durf daarin de stappen te zetten die nodig zijn om het verschil te maken. Want daar is het allemaal om. Daar is het mij ook allemaal om. Dank je wel voor het luisteren. En weet je, ik kan niet anders dan nu de brug te maken naar het event, lieve luisteraar. Want er zijn nog steeds kaartjes. Stap uit je schaduw, live event op 21 september. Er zijn nog steeds kaartjes om die boost te geven, om jezelf die inspiratie te geven, om jezelf letterlijk even bij de kladden te pakken en te zeggen: nu is het genoeg. Nu stap ik uit mijn schaduw en zet ik de volgende stap om echt succesvol te worden in mijn business. Het wordt een mooie dag met veel inspiratie. Met een vriendelijke kick in de bad. Geloof me, dat ga ik je geven. Mooie mensen, een toplocatie, fijne lunch. Een fotograaf die mooie profielfoto's gaat maken. Echt een buitenkansje wat je niet wil missen. En ik beloof je dat je buiten staat met een flinke dosis inspiratie en een concreet plan. Een concreet plan voor jouw volgende stap in je business. Dus ja, volgens mij is het een no-brainer. Het is een heel vriendelijke prijs. 76 euro exclusief BTW. Dus heb je er zin in? Wil je erbij zijn? Ga naar www.hellenvandijk.com. Bezoek me op social media. Als je er echt bij wil zijn, is het zo geregeld. Het lijkt mij superleuk om je daar te mogen ontmoeten. En... Ja, weet je, what you see is what you get. Dus, dus de podcast die ik vandaag heb opgenomen. Ligt een beetje in de lijn, de energie. Die er ook op die dag gaat zijn. Uh, het is open, het is kwetsbaar. Het uh, is verbindend. En uh, ja, volgens mij zijn dat mijn, mijn kernwaarden. En ik, ik ga er alles aan doen. Om dat terug te laten komen in die dag. En uh, ja, ik kijk er ontzettend naar uit. En uh, dank je wel voor het luisteren. Echt super bedankt. En uh, ook als je niet naar het evenement komt, helemaal prima. Maar laat me ook even weten wat jij meeneemt uit deze podcast. Want uh, ja, daar ben ik natuurlijk benieuwd naar. Ik zit hier ook maar uh, in mijn eentje tegen een microfoon aan te lullen. <laughs> en ik ben ook gewoon benieuwd wat jij daaruit meeneemt. Dus uh, dat uh, lijkt me super tof om te horen. Ik wens je een fijne dag, avond, nacht, welk moment je ook luistert. En uh, graag tot een volgende keer. Hé, hey, groetjes, doeg.